0: Jep.
1: Vad får du för frågor när du är ute på äh, biblioteken? Ja, men den vanligaste jag, som jag får i norr är faktiskt varför jag har döpt. Ja, men det handlar ju om sidovägen. Men varför jag har döpt glommersträsk till glimmersträsk. Äh, ja, men jag ville ha lite mer äh, kreativ frihet. Att man kanske får ha lite äh, hus som man vill som kanske inte står där i verkligheten. Och, ja, men vara lite mer fri. Men de kände sig berövade på lite tråkigt Ja, <laughs> lite den känslan jag fick att det var så här, men vad, varför fick inte glömmer sätta glömmer Så det har jag lärt mig läxa.
2: Kocket podden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Idag blir det ett kärt återseende. För ganska precis ett år sedan gratulerade jag Stina Jackson till utmärkelsen Årets bok på Bokmässan. Och det var då för debuten Silvervägen. Men redan där och då hade hon tankarna i Ödesmark, som är den andra och nu aktuella romanen. Och den tar oss ännu djupare in i det norrländska skogar där så få valt att stanna kvar. Eller valt förresten, vilka val har vi egentligen i livet? Den frågan har hon funderat vidare på Stina Jackson och idag är hon min gäst. Och därpå pratar vi om den roman som blev Beate Grimsruds sista. Den heter Jag föreslår att vi vaknar. Och jag föreslår att vi börjar nu. Välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Tannot. Hej Stina. Hej. Välkommen till Pocketpodden. Ja men tack så jättemycket. På besök. Ja. Är du? För annars är du hemma i USA, i ja. Denver, där du har bott. Är det 15 år nu?
1: Ja, snart 15 år.
0: Så vad är hemma egentligen?
1: Ja, det är det jag tampas med fortfarande. Hjärtat på två ställen. Ja, och då tror jag inte att det andra kanske är i
0: Stockholm, utan mer åt Skellefteå hållet va? I mm. Västerbotten, där du har växt upp. Ja. Och också har hunnit vara nu här innan vi ses.
1: Ja, faktiskt. Äh, Västerbotten och Norrbotten. Mm. Och vad gör du då när du kommer hem? Det första jag gör när jag har liksom fritid är att jag springer ut i skogen. Så min kära far brukar ju säga det att ja, men du springer ju bara ut i skogen så fort, så fort du kommer hem men mm, jag försöker vara ute mycket i skog och mark och... varför då? Ja, men det är ju, jag saknar ju det där landskapet, skogarna, barndomens. Jag brukar säga jag var ju lite av en av en Ronja flicka som barn. Så skogen var ju liksom min min trygga värld. Eh, och där är det fortfarande just de här skogarna, barndomens skogar eh, betyder fortfarande så mycket. När man kommer hem man känner liksom att då känner man sig hemma när man är i skogen. Mm. Och det här har ju också blivit en del av ditt
0: litterära landskap i de här skogarna och vi ska återvända till det men jag tänkte bara först när vi sågs då förra året på bokmässan när den fortfarande gick av stapeln på det vanliga viset och alla trängdes där i Göteborg då var ju du ganska omtumlad av all uppmärksamhet. Jag hörde dig säga ordet overklighetskänsla. Många ja. gånger ja. de där dagarna. Och, och hur har du haft det sen dess? Hur har det här året varit? För då var du ju debutant. Mm. Nu är du ju en etablerad författare.
1: Ja, nej men känslan sitter i. Det gör den. Och sen eftersom jag sitter så långt bort. Och sen när man kommer till Sverige så blir det väldigt intensivt med, med böckerna. Att man går in i en bokhandel och ser sin egen bok. Det är ju sånt som jag aldrig gör. Så det blir alltid på ett sätt mer verkligt då för att jag ser ju böckerna och, och träffar läsare och sådär. Men samtidigt, jag tänker ju inte på mig själv som, som författare nödvändigtvis. Man sitter fortfarande och tänker, oj, när ska den här bubblan spricka? När ska jag landa i verkligheten? Alltså, jag känner fortfarande att, att när drömmen väl slår in så, så sitter man fortfarande och väntar på att, att man ska vakna upp och att det... Att drömmen bara var en dröm. Lite så. Men hur ser dina dagar ut hemma i, hemma i lägenheten i Denver? Ja, det är ju... Jag vaknar, går ut med hunden, koka kaffe... Och sen sätter jag mig och skriver. Varje dag. Men det har varit lite, lite svårare det här året faktiskt att, att fokusera. För att? Ja, men för att det har varit så mycket. Just pandemin, oro för familjen... I USA har det varit väldigt oroligt, i våran stad var det också mycket demonstrationer. Så det har ju hänt väldigt mycket i världen som ändå har pockat på och gjort att man har svårt att försvinna in i, i sin bubbla. Tar det sig in något i ditt skrivande, tror du? Ja, inte rent jag är ju ingen politisk författare så, men, men oron och ångesten tar sig säkert uttryck på något sätt, tror jag. Absolut.
0: Det finns en hel del oro i Ödesmark som du ju, jag vet skrev du ju färdigt innan det här året som vi nu har bakom oss. Men eh, vi skulle väl kunna säga då, eftersom många har lärt känna dig i Silvervägen så hade ju den kanske mer drag av en klassisk triller. Och, och de dramatiska dramatisk upplösning och så här. Ödesmark kanske ligger lite närmare realismen, eller vad tycker du?
1: Mm. Ja, men det kan då stämma faktiskt. Alltså jag tänker ju inte så mycket på genre när jag skriver utan jag låter ju bara berättelsen landa där den, där den vill. Och Ödesmark blev mer av ett, eh, lite av ett kammarspel, familjedrama. Så inte alls kanske den här klassiska spänningskurvan. Så det håller jag med om. Den vart lite mer eh, lågmäld kan man säga. Och vad är det för historia du har velat berätta den här gången? Ja men det är det som är så lustigt också. Man, man vet inte vad man har haft ur sig för en boken är färdig- så jag har tänkt mycket nu i efterhand. Och jag tycker ju att ödesmark är ju på många sätt en berättelse om frigörelse. Från sitt ursprung, sin familj. Ja, mycket, mycket identitet och frigörelse. Att hitta sig själv. Vem är man? Vad vill man? Hur mycket kan vi själva bestämma över? Hur mycket är det vårt ursprung och vår familj som bestämmer över? Det var mycket de frågorna som, som jag har försökt besvara, tror jag.
0: Vi rör ju oss lite längre norrut än mm. förra gången. Nu är vi utanför Arvidsjaur och den här då påhittade, ännu en gång har du väl hittat på en by som heter Ödesmark. Eller är det ens en by, det hör man ju på namnet, att det kan inte vara en by som heter
1: Ödesmark. Vad är det egentligen för plats det här? Ja, men det är nog en liten, väldigt liten by där några människor liksom har hängt kvar, men det finns mycket, mycket ödegårdar. Det är en sån här by som, som har, kämpar för att överleva kan man väl säga. Men den är, det är påhittat namn. Men jag fick faktiskt kontakt av en släktforskare efter att jag hade skrivit färdigt boken. Och det visade sig att jag har haft släktingar som har bott i en by som hette just Ödesmark. I Västerbotten. Om inte det är Ödet. Ja, så... alltså du vet jag fick ju gåshud över hela kroppen när, när jag fick se det. Att, att jag hade en släkting på, jag tror det var 1700-talet som bodde i en liten by som hette Ödesmark. Det är det kanske ett vanligt namn i Norrland? Nej, men när jag hittade på bynamnet så googlade jag och ja. ville vara säker på att det inte fanns någon by. Men det fanns förut.
0: Och till och med en som du har frankring i då. Och det här är ju ett land där det dricks kaffeost. Eller äter man kaffost. Ja,
1: man, man doppar den i kaffet lite sådär.
0: Och så på vägarna så körde garmkärer. Ja. Vad
1: det en garmkärer? Ja, men det skulle vara till exempel en 240 Volvo 240. Det är någon gammal liten halvrysen. här härliga bilar som, ja, men som ändå är härliga att se. Och kaffeost, är det, det är ju någonting man fortfarande
0: äter. Ja, gud ja. Du hör ju att jag kommer från en helt annan landsända. <här> Vi har också uddaostprodukter.
1: Ja. Men kaffeost känner jag inte till. Så berätta, vad är det för någonting? Alltså det är en sån här vitost som gnisslar lite mellan tänderna. Man skär i bitar, doppar i kaffet. Istället för mjöl kanske att man är man kaffeost. Ser du till att få det när du kommer hem? Alltså jag är ju från kusten så där är det inte så där jätte vanligt. Men eh, när jag är uppe i Arjeplogsakten och så där, så brukar jag ju försöka absolut eh, få tag i kaffeost. Mm. Och där
0: i denna ödesmark där det kör gamkärrer och, och äts <laughs> kaffeost. Där finns det ju faktiskt Liv. Ja. För så heter huvudpersonen. Hon mm. heter Liv. Mm. Och hon är en kvinna, hon, ja, hon har väl inte fyllt 40, hon är ganska ung fortfarande. Men hon fick barn väldigt tidigt, en Simon som nu är åring. Och det är väl på grund av Simon, på grund av det här barnet hon fick som hon inte har kommit någonstans utan fortfarande bor kvar på barndomsgården där den här kontrollerande pappan vidare härskar. Eller det är i alla fall så som Liv själv förklarade för sig varför mm. hon inte har kommit någon vart. Mm. Mm. Och det är ju en av, de stora, en av de stora frågorna i boken varför Liv inte har kommit ifrån bygden. För hon har verkligen försökt under hela sin uppväxt. Men jag tänkte på vidare pappan här. Han är ju en åldrande far. Han är ju en otäckt typ. Han har ju genom... Osnygga skogsaffärer, blivit rik som ett troll och på köpet dragit på sig hela byggdens hat. Mm. Och förra gången i Silvervägen så skrev du ju om en väldigt varm pappa. Lelle hette han. Och det här kan man ju verkligen inte säga om vidare. Nej. Men är han bara vidrig, den här Vidar?
1: Nej, alltså jag känner ju ändå en slags värme för Vidar. Och jag tror ju mycket det här att han förlorade frun som var ju hans liksom stora, stora kärlek. Hon tog ju livet av sig när Liv var nyfödd. Så att jag tror ju mycket det här att han blev ensam med Liv. Och kände väl kanske att det här traumat då att förlora frun gjorde att han blev väldigt överbeskyddande mot Liv. Och kände väl någonstans att, att han ska skydda henne från världen på något vis. Så jag tror han har ju de här sidorna där han verkligen älskar Liv och sitt barnbarn. Så att jag skulle nog säga att jag ömmar lite grann för honom, trots allt. Men han är ju väldigt kontrollerande, manipulativ. Han säger ju saker som att vi har ensamheten i blodet. Du kan inte lita på folk. Han vill ju inte att hon ska skapa andra relationer- utan han vill ju ha henne nära, skjutsa henne till och från jobbet. Så de har utvecklat något slags ömsesidigt beroende av varann, han och Liv- så vad är en sån som vidare rädd
0: för, tänker du?
1: Jag tror att han, han, han sitter på en vrede liksom att hans liv blev inte som han hade tänkt det. Och då vände han sig liksom från människorna. Han tycker ju att alla är liksom odugliga och ute efter hans pengar och, och väldigt så här paranoida drag också. Mm. Och um,
0: den här paranoian som han har, den är ju inte helt obefogad. För det är ju kring Vidars försvinnande som mysteriet i den här boken kretsar. Han försvinner och han hittas stöd. och och med så många fiender som han har så är det ju långt ifrån självklart vem som, som ligger bakom det här. Men bara för att berätta lite mer om, om människorna som befolkar den här romanen så några huvudmisstänkta. Det faller ju snabbt ljuset på ett brödrapar mm. i trakten, Liam och Gabriel. De är ju så här diversarbetare inom det kriminella kan ja, man säga. Ja. De odlar, odlar och delar med Mariana och de har mycket tyg för sig. Och varför, var, hur kom de till? Hur kom de
1: in i den här berättelsen? Ja, men Liam var en sån här karaktär som dök upp från ingenstans mitt i manuskrivandet. Att jag bara såg honom framför mig och började skriva scener och tänkte Oj, men här är ju Liam. Vad kul. Men jag har känt väldigt många Liams under uppväxten. Såna här killar som, som har hamnat snett, som kanske har fastnat med med dåliga kompisar eller som har bröder som drar in dem i grejer som Liams bror är ju väldigt dominerande. Men jag, känner, jag har känt väldigt många Liams, sådana här killar som ändå man känner på sig att de, de har liksom ett gott hjärta och de kommer kanske hamna rätt till slut. Men början blir ganska tuff för att de just faller in i, i droger och, och kriminalitet som han har gjort. Ja, det är ju ett högt
0: spel på vägen till att eventuellt ordnar sig. Det känner man ju hela tiden med de här bröderna att när som helst så kommer det här bara gå rätt ut åt helvete. Mm. Men Liam har ju en, ett ankare i livet och det är att han har en liten dotter. Han är också en ensamstående förälder, precis som, som Liv. Och den där länken mellan Liv och, och Liam. Jag tänkte på att det finns ju en nyckelscen där Liv och Liam möts på den här bensinmacken där de båda har jobb. Mm. Och då berättar Liam om sin dröm där för Liv, om att han vill bygga ett hus till sin dotter. Ja. Och då så är det en liten kort dialog där Liv svarar Liam att vet du vad som är viktigare än att ge henne ett hus? Nej, säger Liam, det är att hon en dag vågar lämna det.
1: Mm. Ja, det är en sån här scen som jag har fått läsare och skicka bild på just det utbytet. Och jag märkte med när jag skrev att... Att Liv och Liam speglar varandra på många sätt. Just att de är ensamstående föräldrar. Båda drömmer om någonting annat. Båda sitter fast i sina familjer på något sätt. Eh, Liam med sin bror då. Och Liv med sin far. Det är den här drömmen om någonting annat som, som för dem samman. Jag funderar lite på varför varför det här har varit någonting
0: som du har, har grubblat på så mycket. För jag tänker, du, har ju så, du har ju verkligen vågat göra någonting helt annat du har ju verkligen lämnat inte bara uppväxttrakten och barndomshuset utan landet och mm. skapat dig en ny tillvaro mm. en helt annan annanstans så jag funderar på varför den där frågan är. du har tyckt att den har varit
1: intressant det där vem som vågar och vem som inte vågar mm. ja men det är ju jag insåg ju att liv är ju min motsats på väldigt många sätt, alltså jag har ju haft att flytta utomlands i så unga år är ju en total frigörelse på många sätt. Alltså jag blev ju som ett oskrivet blad när jag landade i, i USA som 22-åring. Eh, man har ju inga ögon på sig. Man har ju inte några förväntningar. Man har ju ingen familj som, som kan stötta, hjälpa, hålla koll. Utan man är ju liksom själv. och måste skapa nya sammanhang och hitta vem man är i, i den här nya världen. Och det är ju en otrolig frihet då. Men också en stor förlust. Så jag tyckte att det skulle vara spännande att skriva om någon som eh, har blivit kvar. Och jag tror också att det var kul att skriva om Liv just för att hon lever den här andra ytterligheten. Hon sitter ju fast. Hon är inte bara kvar utan hon sitter ju verkligen fast.
0: Liv drömmer ju om allt det där som du beskriver att du gjorde när du kom till USA. Att få uppfinna sig själv och inte hela tiden bära på... Historien och ja. de här, den här kontrollen, framförallt, som hennes pappa utövar. Jag tror att det är många som har, att man har någon slags abstrakt idé om att det går. Mm. Att man skulle kunna börja om någonstans. Går det? Du som har provat.
1: Nej, men det är det som är så lustigt att ursprunget söker sig in överallt ändå. Alltså, jag sitter ju i USA och skriver om mina hemtrakter och min, min barndomstrakter. Och jag tror det är jätte svårt att. Men jag känner fortfarande att jag går omkring i USA med liksom en, en hemlig värld ute i mig, så en västerbottnisk värld. Så att jag tror det är jättesvårt att, att helt bli ett här, nytt blankt blad. Så även om liv drar iväg så kommer hon ha kvar sin historia och, och sina trauman och sina sorger och, och sådär. Så nej, jag tror det är svårt. Du
0: sa ju det när, du, när vi pratade om Silvervägen förra gången vi såg så att den var väldigt mycket skriven ur Hemlängtan och att du skrev dig tillbaka till, mm. till Västerbotten.
1: Och hur står du till med Hemlängtan nu då? Ja men den är ju alltid där. Alltså jag kände nu när jag var hemma, när jag var uppe i Norrland och fick träffa läsare och sådär att det finns ju så mycket gemenskap och släktskap skulle jag nästan säga där uppe, att man folk frågar liksom, men vem är din mamma och pappa? Och så eh, är det ofta att man, man har någon bekantskap eller att man har till och med ett släktskap det är många som kommer fram och, och berättar att de är släkt med mig till exempel på omvägar, så att eh, det finns en sån här slags familjekänsla som jag saknar väldigt mycket, men som också är väldigt liksom fin att jag alltid har att norra Västerbotten finns alltid jag har alltid ett hemma att komma tillbaka till. Men det är ju verkligen inte någon romantisk bild-
0: Nej. av Västerbotten eller Norrbotten som vi befinner oss i här- som du skildrar. Här är ju de här familjebanden- och den här möjligheten att bli identifierad- och att alla känner din historia- den blir mer klaustrofobisk. Mm. Man skulle ju kunna tänka att du satt på andra sidan Atlanten- och mindes det här som du beskriver nu- och att det också syntes i böckerna. För det är ju en ganska...
1: Ja, men det kan ju vara jättejobbigt.
0: plats som du skildrar ju.
1: Ja, och när man är ung och vill hitta sig själv så kan det vara lite kvävande att, att folk känner ja, men ens familj. Och att, att man, man blir ju mycket liksom sin historia. Men, men jag skriver ju med stråk av, av noir, alltså jag tycker ju om att vara där det skaver lite grann. Jag tycker ju att, att livet är ju ganska mycket svarta och så att jag... Det blir ju mörka berättelser när jag skriver men det är ju inte för att platsen är mörk utan det är ju mer att, att det är där jag hamnar. Det är de människoöden som, som jag dras till på något sätt.
0: Du är ju helt fri såklart att använda Västerbotten och Norrbotten och de här platserna som du dessutom har uppfunnit själv hur du vill men jag funderar på om det, om det spelar någon roll för dig vill du, vill du försöka förmedla någonting som har en bäring på det, det verkliga Norrbotten eller Västerbotten?
1: Nej, men jag, jag är ju ingen politisk författare så. Utan jag tycker ju mer att i silvervägen en fars sorg och i, nu i ödesmarken en dotters frigörelse. Det är ju egentligen så universella mänskliga berättelser som skulle kunna utspela i var som helst. Så det är mer att, att jag vill vara på de här platserna för att jag längtar dit än att berättelserna egentligen har med platsen att göra på det sättet. Det finns ju ändå en utsatthet
0: som som människorna, som du förmedlar att de här människorna känner. Det är svårt att hitta jobb, det är svårt att, hitta, det är svårt att få ihop livet. Alltså de här praktiska mm. glesbygdsproblemen mm. finns ju i dina karaktärers liv. Absolut,
1: alltså det är mycket ödegårdar. Det finns ju en känsla av att, eh, att det är svårt att stanna kvar och hålla liv i de här bygderna. Och, och så är det ju. Det är ju väldigt, när man kör omkring där uppe så det finns det mycket vemod. Man, man kör förbi de här otroligt vackra gårdarna som, som står öde. Eh, och man funderar över de här. Ibland, jag har ju smyget in, jag stannar ju och smyger in och går omkring de här husen ibland. Och man ser de här skärverna av liv som har... Det ofta känns det som att de liksom försvann över en natt. Alltså det ligger kvar dagstidningar, det finns böcker, det finns... Foton ibland. Så det finns ju ett otroligt vemod i, i det. Och att man. Att det är så många som flyttar. Att det är så svårt att att kunna bo kvar på glesbygden i, i många fall. Att, att jobben finns vid kusten och i städerna och sådär. Så att. Det sånt som smyger sig ju in. Att. Att det är en unik plats på det sättet. Och att man. Att överlevnaden den kanske inte känns lika självklar- som när man bor i städer. Eh, absolut.
0: Hur, Jag vet ju att du reser runt hemma- och du springer ut i skogen, som du sa, för research. Eh, men hur fungerar det att skriva- när du är i, i den här miljön som du skildrar?
1: Ja, men det är ju någonting med distansen- som är en tacksam ingrediens. Alltså just det här att man... Man måste liksom aktivera alla sinnen för att ta sig tillbaka. Så längtan och distansen ändå gör väldigt mycket för skrivandet. Alltså jag sitter och tänker hur luktar den här platsen, hur känns den? Så att jag tror det är därför det blir väldigt sinnligt ibland och att jag verkligen vill vara i den här miljön och framkalla den här miljön. Men det händer såklart att jag ringer till, till mamma och andra och, och, och frågar liksom Eh, har första snön fallit och, eh, ja men att man liksom man vill inte förlita sig för mycket på minnen heller eh, utan man vill ju också bekräfta att, att det verkligen är så mm.
0: fortfarande jag tänkte på att förra gången så vi, pratade om det att du valde som huvudperson en medelålders man eh, och även här nu har du ju berättat att i ödesmark var det egentligen en huvudperson som du tänker är din egen motsats i mycket liv mm. Har du funderat någonting på att försöka skriva något som ligger närmare dig själv? En ung kvinna som vågar lämna?
1: <laughs> ja, men det är ju alltså det roliga är att jag väljer ju som inte mina karaktärer utan de kommer ju. Lelle kommer ju till mig så, så tydligt. Och liv var ju en sån här som jag fick kämpa med. Men jag hade väldigt roligt med liv just för att hon är så motsträvig och knepig och full av hemligheter. Hon var ju så. Det låter lite flummit men jag låter liksom karaktärerna styra berättelsen och de för mig genom berättelsen. Och det är ju det jag tycker är så kul, att lära känna de här människorna, mina påhittade människor. Så att sitta och skriva om någon som, som är mig själv skulle nog tråka ut mig ganska mycket, tror jag. Så jag, jag är tveksam. Jag tycker det är så kul att grotta ner mig i något annat, någon annan. Umgås du något med tanken på att flytta hem? Ja, men gud ja. Jag sitter ju och kollar på hemnet jättemycket nu och letar liksom. Jag skulle vilja hitta en, en skrivstuga uppe i... Ja, men arvetshörtrakten, trakten.
0: Det verkar ju finnas gott om övergivna stugor.
1: Ja, men det finns också väldigt, väldigt... Ja, ska man ha vid vatten så, så kan det bli ganska knepigt, för det är ganska populärt.
0: Men... Eh, vad är det som. Är det, din man är ju amerikan. Är det, är det han som gör att du inte flyttar hem? Att du får inte får med dig honom? Eller vad är...
1: ja, han skulle gärna bo här tror jag. Men det är ju det praktiska då att han har ett jobb. Det här, att att få ihop vardagen. Och att han inte kan svenska och sådär. Så men, men det tror jag att. Jag vill ju också att han ska få den här erfarenheten av att bo i ett annat land. Så de tankarna finns absolut.
0: Den första boken, Siloväggen, har ju kommit ut på engelska och flerspråk ändå. Hur har det varit
1: att äntligen kan din man läsa romanen? Ja, nej men det har varit väldigt... Eh, han fick ju manuset och det var ju sån här helg som jag gick på nålar och han, ja men han, han började ju faktiskt gråta när han läste första sidan. För han hade ju inte sett den här delen av mig eh, och vad jag hade liksom inuti mig. Så det var ju sån här, oj, han var jätte... Nej, men det har varit jätteroligt och att min liksom, amerikanska ingifta familj har ju fått läsa böckerna och, och sådär så det har varit jättekul och lite ångestfyllt
0: <laughs> Vad har de haft för eh, reflektioner då, eller tankar
1: kring den här delvis kanske lite exotiska världen ja. för dem? Nej, men det är ju, de vill ju besöka Sverige och, och de är ju också väldigt så här, oj, för de är ju från södra Kalifornien som är väldigt, väldigt befolkat så just det här att Norra Sverige låter ju väldigt eh, härligt i deras öron, tror jag. Just det här att lugnet, naturen... Ja. Kafosten. Ja, men att ja, <skratt> nej, men jag tror det är en sån här värld som... <skratt> som
0: lockar. Du, när vi ses nästa gång, kanske om ett år eller så, vad tror du att vi
1: pratar om då? Ja, nej, men jag har ju haft ett, ett tufft skrivår. Trots att man har suttit hemma och haft all tid i världen så har det varit... Svårt att fokusera, men jag, har, jag tror att jag är någonting på spåren nu. Och eh, jag skulle gärna vilja förena de här två världarna, känner jag. Mitt amerikanska och mitt västerbottniska. Eh, så jag vet inte, det kan bli att jag söker mig lite över till andra sidan Atlanten också i något kommande projekt. Dels ser jag fram emot att höra vad som kommer härnäst och framförallt att
0: läsa dina kommande berättelser. Än så länge är det Ödesmark nu som är mest aktuell. Silvervägen finns ju såklart också fortfarande som Pocket och Ödesmark i en ny tjusig stor Pocket här. Tusen tack Stina Jackson för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Pocket nu ska det handla om vad författaren själv beskrev det som en väldigt existentiell roman. Varje mening är drängt i något slags existentiellt blod. Så uttryckte hon det Beate Grimsrud under processen av den här romanen som heter Jag föreslår att vi vaknar. Och det blev ju faktiskt också Beate Grimsruds sista roman eftersom hon avled i somras, bara 57 år gammal. Och Beate var född i Norge, men bosatt i Sverige sedan 80-talet. Och hon skrev ju både på svenska och norska. Och Lotta Aquilonius, hej, hej och välkommen till Poketbåden. Du var ju Beate Grimsruds förläggare och är förläggare för den här boken. Jag föreslår att vi vaknar i titeln. En typisk Beate Grimsrud-titel sa du att det är. På vilket sätt då?
2: Nej men hon var ju så himla klurig, eller är så himla klurig vad det gäller liksom språk och formuleringar och sådär eh, hennes eh, debutroman heter till exempel Det finns gränser för vad jag inte förstår det är en sån här titel som man liksom måste fundera några varv kring så eller har någon sett med någon annanstans vad tittar på hennes böcker ja det är en grimsrudsk titel verkligen
0: och när vi ändå nämner hennes tidigare verk så tror jag att många noterade en då refri som ja. fick mycket uppmärksamhet och kom för tio år sedan ungefär. Det var väl någon slags genombrott för henne i Sverige?
2: Ja det var det, det var det absolut. Jag tror jag sa att hennes första bok var en roman men det var faktiskt en novell som hon måste rätta med där. Hon skrev ju både prosa och poesi. Från början var hon ju poet faktiskt och sen skrev hon noveller och så småningom romaner. Det låter ju
0: väldigt dramatiskt att beskriva det här som att varje mening är dränkt i existentiellt blod. Nu var ju hon också en författare med glimten i ögat. Så det är ah, kanske ah. inte riktigt så där stenhårt tungt som det låter när man fast, hör det där.
2: Men... Fast det var som att orden var viktiga och det skulle, alla ord skulle sitta rätt. Allting skulle betyda någonting. Liksom. Hon jobbade otroligt liksom, med varje mening, skrev om meningar. Hur många gånger som helst. Hon läste dem gärna högt också för oss som jobbade med Beate. En ynnest verkligen att ligga på hennes soffa som hon hade i sitt arbetsrum och höra henne läsa under själva processen. så där. Låter det, bra? Är det här Låter det här bra? Och så testade hon liksom olika varianter. Och först när det verkligen satt, när hon hade hittat den där liksom innersta kärnan, kanske det här blodet som hon pratade om i den där intervjun. Då stoppade hon liksom och så fortsatte hon så här. Så att hon var väldigt... På jakt liksom efter det, precisa Eller det, kanske det som gav det rätt känsla var viktigt också. Och det var viktigt med, med rytm och liksom ton och sådär. Men känslan liksom. Hitta, hitta känslan.
0: Och vad är det för värld hon bygger upp i den här romanen? Jag föreslår att vi vaknar.
2: Ja, här träffar vi ju Vildeberg som bor på Södermalm i Stockholm. Och hon har gjort en mammografiundersökning och en dag så kommer ett kuvert, svaret, kommer i hennes brevlåda. Och så visar det sig att proven tyder på någon typ av förändring då. Och efter det så hamnar hon i kontakt med sjukvårdssystemet. Och hon börjar också kampen för sitt liv kan man säga parallellt med... Eh, Vildes historia så får vi faktiskt följa två djur också, en råtta och en räv, som också är bosatta på Södermalm. Och som på något vis kanske, åtminstone försöker styra historien lite grann kring Vilde. Det där är också så typiskt Beate. Det finns liksom inslag av saga, magisk realism, djur kanske kan prata... Ja, men lite vad som helst kan faktiskt hända i den här världen som hon bygger upp. Och de är också någon slags komisk kontrast till det här allvarliga som händer vilde i boken.
0: En råttomräv, och det en är också de man ser på omslaget. Ja, just det. Skulle du säga att det ändå är en hoppingivande roman som Grimsrud har skrivit här? Eller vad är det för grundakod i den?
2: Alltså, den har ju ett djupt allvar och ett mörker i själva ämnet men samtidigt har Beate alltid liksom ett humorn i bakfickan när hon skriver det var någon som sa att när man läser Beate Grimsrud så kan man både liksom skratta och gråta samtidigt det är den känslan den här boken framkallar
0: och det är inte dåligt av en roman Nej. att åstadkomma det Nej. Beate Grimsruds romaner, är det alltså vi pratar om, jag föreslår att vi vaknar, tusen tack Lotta Aquilonius förläggare Tack för att du fick komma. Nästa vecka kommer David Erlman hit till Pocketpodden. Han har skrivit romanen Lite död runt ögonen. En pappa dotterskildring där det lilla barnet verkligen får ta stor plats. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Elska Pocket och jag heter Lisa Hallrot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från ångerförlagen.